0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit dem Arzt Uwe Albrecht zu unterhalten, ähm, der ein System entwickelt hat, das nennt sich Innerwise, was mittlerweile von... Ja, vielen, vielen tausend Menschen auf der Welt praktiziert wird als Therapeut, als Coach äh, oder auch als Selbstanwender sozusagen. Sehr, sehr faszinierendes Gespräch, ähm, völliger äh, Paradigmenwechsel sozusagen in der Betrachtung, in einer eher systemischen Betrachtung äh, von, von Leben, von, von Gesundheit, von Krankheit. Und äh, genau, wir sprechen über alle diese ganzen... Aspekte und äh, ich kann dich wirklich nur einladen, dieser Episode wirklich aufmerksam zuzuhören, denn ähm Jenseits von Innerwise lernen wir einfach sehr, sehr viel kennen, wie man die Perspektive auf ähm, zum Beispiel halt Krankheit und Symptomatiken einfach verändern kann. Ich denke, das reicht äh, an dieser Stelle. Ähm, vielleicht bevor wir loslegen, noch, eine kleine, ähm, noch ein kleines Feedback, was ich hier bekommen habe. Und zwar schreibt mir die Giri, ich muss das so ein bisschen ähm, abkürzen, aber dass sie seit meinem Entgiftungskongress in 2019 alles äh, verschlungen gesehen hat und Einiges äh, sich zum Positiven verändert hat und dann sagt sie, dass, dadurch, dass sie in der Türkei wohnt, kann sie leider nicht alles umsetzen. Aber dann schreibt sie danach: Danke, danke, du bist äh, für mich der wichtigste Begleiter in meinem Leben geworden. Also allein das schon, äh, Giri, das ist ja der Wahnsinn. Äh, nichts von deinen offiziellen Auftritten möchte ich mehr verpassen. Es gibt so viele Kongresse, denen ich beiwohne, aber keiner davon hat mich so sehr betroffen wie deiner oder deine, würde ich sagen, Es sind die richtigen Fragen, die du stellst. Den Leit, dein, Leitfaden, dein Leitfaden ist klar definiert und dein Thema bleibt immer auf der Spur. Zudem finde ich die Führung exzellent. Du lässt deine äh, Gegner aussprechen, naja, also die äh, Interviewpartner aussprechen, unterbrichst sie nicht und stellst deine Fragen erst, nachdem sie ausgeredet haben. Äh, wenn ich in Deutschland leben würde, würde ich dich auf jeden Fall unterstützen. aber Du hast sicherlich genug äh, Menschen, die dich unterstützen. Danke nochmal für deine Mühen und Wahrhaftigkeit und dass du diesen Weg eingeschlagen hast und solche Feedbacks machen es mir möglich, <lacht> denn äh, das ist einfach für mich ja spirituelle, geistige, emotionale Nahrung und äh, die braucht glaube ich jeder. Um äh, ja, immer einen Sinn sozusagen in allem zu erkennen und zu merken, ähm, dass das eigene Handeln und auch die, die Mühen sozusagen, die es ja schon mal auch auf dem Weg vielleicht schon mal gibt, ähm, einen Sinn haben und an dieser Stelle danke. Ein Wort zum Sponsor und dann geht's sofort los. Viel Spaß mit dieser Episode. Tschüss. Das Vitamin D3-Öl findest du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also…
1: und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Uwe, schön, dass du hier bist. Schönen guten Morgen. Morgen und Geist. <lacht> Ist unser zweiter Anlauf. Ähm, wir haben gestern schon angefangen, waren beide so ein bisschen, ich war gejetlaggt und du hattest nicht gut geschlafen wegen Vollmond und ähm, das war kein schlechtes Gespräch, aber du hast dann gesagt, ähm, das können wir besser. Und ich bin gespannt und äh, wir hatten auch darüber geredet schon in unserem Gespräch über das Reinspüren und... Ähm, so um präsent zu sein, einfach für die Dinge und für das Leben und, und äh, für für die für Räume. Deswegen äh, fand ich das sehr, sehr gut. Ja, ähm, wir wollen uns ein bisschen über unterhalten, da, über das Thema, ähm, dass wir wegkommen von dieser Symptomebene, immer auf Symptome zu, äh, zu schauen und einfach so den ganzen Menschen mal in den Fokus rücken. Und äh, ja, da kommt noch einiges sozusagen, bevor wir mit diesem Gespräch starten. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, äh, wer bist du eigentlich, was machst du, wo kommst du her, wo möchtest du hin?
2: Ich bin im Osten Deutschlands groß geworden. Das ist insofern wichtig, weil ich sozusagen die ersten 20 Jahre, 22 Jahre etwas erlebt habe, was sehr tief geht. Also, du hast halt eine, eine, du hast keine Oberfläche in dem Sinne, sondern du, du musst es in der Tiefe suchen. Du musst zwischen den Zeilen lesen lernen. Ansonsten hast du nichts gelesen. Und die Häuser waren grau, aber die Menschen waren nicht grau da drin. So, insofern ist das so ein. Und mein Vater war Philosoph, das kam auch noch dazu. Das heißt, da gab es eben auch eine Tiefe und dadurch hatten wir auch die Möglichkeit, an Sachen teilzunehmen. Ähm, der war auch Medienwissenschaftler und wir waren also bei internationalen Filmfestivals und sonst was in Deutschland, also in Osterland. Und ich hatte so eine Möglichkeit, Räume zu betrachten, die man normalerweise nicht sieht. Und irgendwie hat sich das verfestigt, diese Idee. Nach Räumen zu suchen, die man normalerweise nicht sieht. So, dann wollte ich Arzt studieren und ähm, Medizin studieren, habe keinen Studienplatz bekommen wegen der körperlichen Behinderung. Das krank am Körper, krank am Geist, galt da immer noch irgendwie. Und ähm, bin ich Krankenpfleger geworden und dadurch habe ich meine Naivität verloren, meine Unschuld. Oh. Ja, oh. Du <lacht> <lacht> merkst, es wird besser heute als gestern. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist wichtig, weil wenn du ins Medizinstudium kommst und du hast du lauter so 18-, 19-Jährige, die vom Leben noch keine Ahnung haben, mit irgendwelchen idealistischen Vorstellungen und totale brave Streber, das wird nichts. Und ähm, da sitzt du dann dazwischen und denkst, ja, ja, stimmt alles nicht. <lacht> Darum geht es nicht. Ja. Wenn ja schon viele Menschen unter den Fingern weggestorben sind, dann, dann glaubst du an diesen Quatsch noch nicht mehr. Hm. Irgendwie hat es dazu geführt, dass ich dann neben dem Medizinstudium chinesische Medizin gelernt habe und viele andere Heilverfahren. bin dann mit dem dritten Studium, da ich mir hingegangen zu den Vorlesungen. Und so habe so, so, okay, das Bücher lesen kann ich auch zu Hause alleine besser. Ähm, ich gehe nur noch zu dem, was wirklich was bringt und habe die andere Zeit genutzt und ähm, ja so bin ich Arzt geworden und bin dann relativ kurz aus den Kliniken rausgeflogen wegen wiederholter Anwendung nicht konventioneller Heilverfahren. <lacht> <lacht> ich habe halt Leute getestet ich habe Leute schon mit dem armlingen test getestet also im kinesiologischen Verfahren, im Biofeedback-Methode, wo du halt mit dem direkt mit dem Unterbewussten kommunizierst und ähm, habe dann ähm, und das passte halt nicht mhm. Und bin diesen Weg weitergegangen und habe dann meine Privatpraxis eröffnet und habe dann eine Methode rausgearbeitet, mit der ich wirklich arbeiten wollte. Das heißt, ich wollte halt Menschen ganzheitlich betrachten, nicht nur Körper, Geist, Seele, sondern ein bisschen differenzierter. Also ähm, Struktur, Biochemie, Rhythmen, mental, emotional, energetisch, seelisch, unbekannte Ebene. Das ist schon ein bisschen feiner als Körper, Geist, Seele. Und suchte dann eben Heilmittel, mit denen ich ähm, auch auf all den Ebenen arbeiten kann. Und die gab es nicht, also musste ich sie selber bauen. Und wollte komplett auf Geräte verzichten, also weder Stethoskop, noch Ultraschall, noch Röntgen, noch Blutuntersuchungen, noch irgendwas davon. So Und dann musst du halt Methoden ausarbeiten, wie du durch die Schärfung der Sinne all das kompensierst und sogar noch besser wirst als die Methoden. Also nicht nur einfach, ich will das Gleiche, sondern ich will mehr sehen. Und da diese Methoden ja alle nur Struktur und Biochemie sehen können, also ein Ultraschall braucht fünf mm großes Material, um was sehen zu können. Das sind zwei bis vier Millionen Zellen. Möchte man wirklich so lange warten, bis man da was findet? Ich nicht. Ja, und beim Labor müssen die Organe teilweise zur Hälfte kaputt sein, Leber und Niere, bevor die Laborwerte ansteigen. Das kann man da nicht mehr Prävention nennen. So, insofern ähm, hieß es, was ganz eigenes machen. So, Daraus wurde Inweis, daraus wurden Bücher, daraus sind, wurden über 100 Lehrer mittlerweile weltweit in 18 Ländern Daraus wurden ungefähr 500.000 Anwender. Ähm,
0: ist irgendwie gewachsen. <lacht> so eine Untertreibung. Hat funktio
1: <lacht> hat funktioniert.
0: Cool. Und es, ja, muss ja irgendwas, richtig, irgendwas richtig machen. Ne? Ist in der Privatpraxis, um da nochmal einen Schritt zurückzugehen, ist das eigentlich so der, der Weg, um, kann man, hat man dann Freiheit? Also ist, wird man dann in Ruhe gelassen plötzlich?
2: Das ist totale Freiheit. <lacht> Okay. Die, haben nicht, die haben mich nicht mal mehr haben wollen für irgendwelche Nachtdienste in den Regionen. Also so Bereitschaftsdienst sonst. Und eigentlich musste da mitmachen. Nicht mal das wollten die mehr von mir. Weil da hatte ich, ich kannte das als Kind, meine Mutter dreimal die Woche war sie nicht da, weil sie dann immer Dienste hatte nachts. Das war grausam.
0: Da hatte ich keine Lust drauf. Ja. ja das machen ja ganz und, ganz viele das machen ja ganz viele Kollegen eine private Praxis und das ist immer so hü, hü, jetzt halt die Kasse nicht und so ja aber es ist halt der einzige Weg um mal quasi ähm, sich aus diesem System zu, aus dieser sieben Minuten Medizin zu lösen ja? und äh, einfach dann auch andere Methoden und so und dann erreicht man einfach einen Freiheitsschritt und dann kann man plötzlich auch ähm, ja nicht heilen aber dann kann man ähm, Sag ich mal, Spaß haben, Spaß haben <lacht> sein Wissen auf die Straße bringen und den Leuten dann die Leute dabei mal unterstützen, auf ihrem Weg gesund zu werden, was einfach einer sieben-Minuten-Medizin mhm. praktisch nicht möglich ist.
2: Mhm. Ja. Die, die meisten, die Privatpraxen machen, sind halt, haben eine Kassenpraxis gehabt, haben sich was aufgebaut, etabliert und haben von dem Punkt an gesagt, okay, jetzt springe ich ins Private, ich habe genug Privatpatienten, das könnte laufen. So, und ich bin nach dem Studium halt direkt reingesprungen nach, der, ja, nach den ersten drei Jahren in der Klinik irgendwie. Ich hätte die Praxis meiner Mutter übernehmen können und hätte eben genau so einen Tag gehabt mit 50 bis 80 Patienten am Vormittag. Und irgendwie, da hatte ich keine Lust drauf, weil ähm, das geht nicht. Und als Privatarzt bist du nicht mehr gebunden an irgendwelche Richtlinien. Das heißt, diese Richtlinienmedizin die du bei der pra Kassenpraxis hast, die von den Krankenkassen vorgegeben wird, du musst also bei dem Symptom, die Diagnostik und die Therapie und so lange darf es dauern und so weiter, da bist du völlig frei von. Du kennst nicht mal mehr diese Verordnungen, die interessieren dich gar nicht. Um, also du kannst endlich wieder Arzt sein in dem Sinne, wie es ursprünglich gemeint war, nämlich die Kunst der Heilung betreiben.
0: Und ja. oh, das ist großartig. Genau, deswegen wollte ich mal also eine Bresche schlagen du, für alle an, die halt. Kollegen, die eine Privatpraxis aufmachen. Das hat nichts damit zu tun, man will jetzt mehr Geld verdienen, sondern man möchte sich befreien und echt wieder als, als Arzt sozusagen arbeiten können.
2: Nee, das hat überhaupt nichts mit Geld verdienen zu tun. Du hast die größte Unsicherheit, die du dir vorstellen kannst, weil die Leute kommen nur einmal. Und wenn du bei einem Mal nicht geholfen hast, kommen sie nie wieder. Das heißt, du hast nur eine einzige Chance. Den Druck hat ein Kassenarzt niemals. Die Leute kommen regelmäßig, weil die Kasse zahlt. So, Die Chance hast du nicht. Und insofern macht es auch einen unglaublichen Entwicklungsdruck auf den Arzt, weil er nämlich gut sein muss, das heißt, du musst ständig was Neues entdecken, um gut zu sein, um den neuen Herausforderungen äh, entsprechen zu können. Weil das, was die die Schulmedizin mitgegeben hat, reicht mit Sicherheit nicht aus. Ja. Das kennen die Leute, davon haben sie die Nase voll.
0: Und also musst du was entwickeln. Insofern ist es ein geiler Evolutionsdruck. <lacht> ich habe den eigentlich immer gehabt, schon als, als äh, Veranstaltungstechniker, Tontechniker zum Beispiel. Äh, da wird man auch nicht zweimal gebucht, wenn man Scheiße baut. Ne? Also, wenn man die Veranstaltung ver, 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 ähm, vergeigt, dann ähm, im wahrsten Sinne, dann äh, wird man nicht mehr gebucht. Ja, du hast jetzt schon viele Sachen angesprochen. Auf
2: Warte mal Warte vielleicht, vielleicht
0: noch ein Wort dazu. Also,
2: ich kannte die ersten zehn Jahre noch Minus auf dem Konto. Ja, also, das hat nichts mit, mit, mit Einkommen zu tun, sondern Du bist halt froh, wenn jemand anrufen und Termine haben möchte. Ja. ja. Das ist so wie ein Heilpraktiker. Du bist, gehst ins volle Risiko, du gehst aber in die volle Eigenverantwortung. Und das ist so so ohne Pampers, ohne doppelten Boden, ohne dass die Gesellschaft einsteht und dass das Mutti dir irgendwie was ausgleichen muss, wenn du nicht klarkommst die, mit der Miete oder so. Du musst einfach klarkommen, du musst dich wie ein erwachsener Mensch benehmen. Und das ist toll. <lacht>
0: Okay. Du hattest ja schon viele Sachen angesprochen, auf die ich äh, später mit dir kommen möchte. Ähm, lass uns doch mal so einsteigen. Wie entsteht denn eigentlich Krankheit oder wie entsteht Gesundheit für hm. dich?
2: Gesundheit entsteht nicht, die ist. Mhm. Krankheit ist das, was sich darauf legt.
1: Mhm. Mhm.
2: Krankheit entsteht meistens aus Fehlentscheidungen, aus verpassten Entwicklungsschritten. Also nicht mehr in der Gnade des Lebens zu sein, sagen wir es mal so, nicht mehr dem Weg zu folgen, der vorgesehen ist, sondern dann irgendwas festzuhalten, abzuweichen, sich irritieren zu lassen, Energie zu verschwenden und so weiter und so fort, Verantwortung nicht anzunehmen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir kommen noch darauf, auf die möglichen, wer kann eigentlich therapiert werden oder wer ist der Klient? Einer dieses einer dieser Gruppe dieser, von dem Wer sind Verantwortlichkeiten. Also wenn du jetzt eine Firma aufbaust, dann bist du Verantwortlichkeiten, verantwortlich geworden für ein Wesen, was du geschaffen hast, als Gründer einer Firma. Geht es Wesen nicht gut, bist du dran, dann wirst du krank. Das heißt, du kriegst jetzt irgendwie irgendeine Erkrankung, aber eigentlich ist deine Firma krank. Weil du sie aber geschaffen hast, bist du verantwortlich geworden. Dann gibt es Verantwortlichkeiten, die wir nicht realisiert haben, weil wir zu Fall waren oder sie nicht gesehen haben. Das heißt, die warten noch an irgendeiner Bushaltestelle, darauf abgeholt zu werden, und stehen da zitternd und hungrig rum, denen geht es nicht gut und damit geht es dir auch nicht gut. Das heißt, du hast irgendein Symptom, irgendeinen Schmerz, und eine Entzündung in dir, die aber mit dir nichts zu tun hat, sondern mit der nicht gelebten Verantwortlichkeit. Und dann gibt es Verantwortlichkeiten, die eigentlich deine sind, die du hast aber abnehmen lassen. Da jemand gesagt, ah, ich will das aber auch machen, ich will auch wichtig sein, ich stehe dir mal ein bisschen davon, ich mische mich da rein. Oder du hast die anderen Leuten weggenommen und dann geht es denen nicht gut. Also, nur das Thema Verantwortlichkeiten als einen Faktor, der krank macht, hast du halt die Gelebten, denen es gut oder nicht gut gehen kann, die Nicht-Gelebten, denen es eben nicht gut geht normalerweise und die Gestohlenen. Also du hast sie dir stehen lassen oder andere, ähm, haben sie dir oder du hast die anderen gestohlen und damit bist du auch in der Haftung. So. Und Verantwortlichkeiten kann man auch mit diesem Begriff Lebensaufgabe umschreiben. Das heißt, du bist damit 24-7 mit deinem Leben verantwortlich geworden. Du haftest mit deinem Leben, deswegen heißt es Lebensaufgabe. Mhm. Ähm, also das ist zum Beispiel ein Faktor, warum wir krank werden. Das heißt, du musst jetzt mit Gründern, mit Leuten, die Verantwortung übernommen haben für Wesen, also wenn du jetzt Leute hast, die haben Firmen aufgebaut und so weiter, musst du ganz anders therapieren, weil die eben diese Lebensaufgaben, diese Wesen manifestiert haben. Und du hast nicht nur diese menschliche Ebene, sondern du hast eben dann die systemische Ebene mit drin. Und du kriegst die nicht aus der Krankheit raus, also der Typ baut eine Firma auf, lebt die 30 Jahre, verkauft sie, will er seine Rente genießen, wird krank. Er hat sie an den Falschen verkauft, der nicht mehr dem Wesen der Firma entspricht und der das Ding ruiniert, wo die Leute, die da arbeiten, nicht mehr glücklich sind, die Produkte nicht mehr die Qualität haben. Wer haftet? Nicht der neue Eigentümer, der alte Eigentümer in Rente. Hm. Haftet mit seinem Leben. Da muss du am Ende die Firma therapieren, damit der Pensionär wieder gesund werden kann.
0: Es ist das nicht eine großartige Komplexität? <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, Finde ich aber sehr, sehr, sehr interessanten Blickwinkel. Ähm, hab ich habe mich so noch nie drüber nachgedacht, muss ich gestehen. Ähm, ja, das heißt, ähm, ganz zentral, wie stehe ich im Leben? Bin ich meiner? Stelle ich mich meiner Lebensaufgabe? Gehe ich in Verantwortung und ähm, stehe ich im Strom des Lebens sozusagen? Hm? Vielleicht in einen Satz gefasst. Hm.
2: Ja, wir müssen differenzieren. Also es gibt die Lebensaufgabe, das ist eine zusätzliche Verantwortung übernehmen für ein externes Wesen. Und dann gibt es den Lebenssinn, komm mal mit deinem eigenen erstmal mal klar. Mhm. Also wir haben den Sinn als einen möglichen Faktor und wir haben die Verantwortlichkeiten als einen möglichen Faktor. Und die meisten sind schon mit ihrem eigenen Sinn ausgelastet, ähm, den zu leben, weil eine Verantwortlichkeit, eine Lebensaufgabe ist immer etwas noch Zusätzliches.
0: Okay, muss man nicht auf sich nehmen, aber sobald man es macht, dann sobald man es macht, dann steht man in der Verantwortung. So habe ich es verstanden. Ja, ja, weil
2: alle Leute suchen ihre Lebensaufgabe. Sollen sie besser sein lassen, sollen mit ihrem Sinn klarkommen. Das reicht völlig aus. Du musst ziemlich verrückt sein, um dir noch so ein Ding an Land zu ziehen, sozusagen und für noch was anderes verantwortlich zu werden.
0: Mhm, okay.
2: Weil nämlich dann in dem Moment, wo du eine Lebensaufgabe gefunden hast, gilt in deinem Leben nicht mehr, was du möchtest, dann gilt, was deine Lebensaufgabe möchte primär. Das ist das übergeordnete System. Shit. Die Lebensaufgabe ist immer dem menschlichen übergeordnet. Genau so. <lacht> das heißt, du möchtest in den Urlaub fahren und deine Lebensaufgabe sagt nein, du arbeitest noch zwei Wochen weiter, weil da kommt ein ganz wichtiges, was ganz wichtiges auf uns zu hier, auf dich und mich. Ich habe
0: das gerade gemacht, werde ich deshalb jetzt krank. <lacht>
2: <lacht> ja, könnte sein.
0: Ich habe keinem was davon erzählt, weil das ist ja nicht mehr das ist ja nicht mehr PC, jetzt noch in Urlaub zu fahren in diesen Zeiten. Das ist total schön, Bilder von Freunden zu kriegen, die auf dem Malediven abhängen gerade. Also. <lacht> ja, okay, das ist eine spannende Perspektive. Was ist denn der Sinn des Lebens? Was, was, also, was, du sagst, man sollte sich lieber erstmal damit beschäftigen. Was verstehst du darunter?
2: Dieses Leben besteht aus einer Erkenntnissuche. Also unser, unser Sinn des Lebens ist, Erkenntnis zu generieren, sagen wir es so. Das eine lebt in der ewigen Langeweile. Das heißt, die Schöpfung, Gott lebt in der ewigen Langeweile, was ist defini per Definition das eine? Und das eine kann sich nicht spiegeln, ja. kann also nicht erkennen. Also kann das eine nur wachsen und sich verändern durch die Erschaffung von Dualem. Hm. Und wir sind einfach der Ausdruck von konkreten Dualem. Und unsere Aufgabe ist sozusagen ein großes Spiel der, der Lebensbiologie, dass wir mit unseren Erfahrungen dem einen ein Wachstum ermöglichen. So, insofern ist unsere Aufgabe nicht am Ende irgendwie ähm, zehnmal am Leben am Strand abgehangen mit viel Cocktails, ähm, ein kleines Reihenhäuschen zu haben und fünf Enkel. Kann man machen, kann nebenbei abfallen, aber die eigentliche Aufgabe ist es, Erkenntnisse zusammen. Das heißt, unser eigentlicher Reichtum sind unsere Erkenntnisse. Ja. Und die Erkenntnisse erlangen wir aus den schönen und aus den nicht so schönen Erfahrungen. Und meistens lernen wir in den nicht so schönen Erfahrungen mehr, weil wir genötigt werden, schnell andere Lösungen zu finden, weil die bisherigen nicht mehr funktionieren. Insofern kann ich mich also auch bei einem Unfall oder irgendwas bedanken und sagt: Danke, ich habe es begriffen, ich muss was verändern. So und dieses, diese Erkenntnissuche, das ist unser Sinn. Und der Sinn ergibt sich aber aus einer Angebundenheit, die wir brauchen. Also wenn du jetzt hier oben, hast hier oben, stell dir vor, so da ist das eine, ja, hängt wie so eine Brust da oben, an dem einen ist eine Warze dran, das nenne ich das Alpha, das ist sozusagen das Semiduale und dann entsteht eine Lebensspindel, eine duale Spindel und hier unten kommt wieder so eine Warze, unten wieder eine Brust. Das heißt, oben das eine, unten das eine und dann hängt oben das Alpha, unten das Omega, das ist nämlich die andere sozusagen Ausbuchtung die sind semidual, da entsteht duales. Das heißt, das eine schöpft uns, indem es das Alpha generiert. Aus dem Alpha entsteht die Spindel und die geht unten über das Omega wieder an das eine über. Und was nötig ist, dass wir, also Sinn ergibt sich aus dem Energiestrom aus dem einen ins eine, durch das Alpha, durch die duale Spindel, durch das Omega wieder zurück. Sinn ist nichts, was in uns gespeichert ist, auch nicht Lebensenergie. Sondern Sinn ist dieser Energiestrom aus dem Einen ins Eine durch die duale Spindel. Und deswegen brauchen wir, um Sinn zu leben, ein, eine offene Verbindung zum Einen nach oben und unten. Also nicht nur ich sitze da und öffne meine Chakra nach oben, nee, nach unten auch, bitte. <lacht> Sonst kann es nicht durchströmen. Ja. Also ein Kabel, was auf der einen Seite abschneidet ist, da fließt kein Strom. Es muss auf beiden Seiten dran sein. Okay. Insofern ist Sinn die Folge einer Angebundenheit. Und es ist ein super, gerade super spannend, weil Corona nämlich genau das Alpha und das Omega zerstört. Also jede bisherige Infektion hat in der Spindel agiert. Also vielleicht Pest und spanische Grippe auch nicht, aber kann ich zu so sagen, bin ich zu jung. Aber Corona setzt sich oben in das Alpha rein und unten in das Omega rein und zerfrisst das. Im schlimmsten Fall wird das abgetrennt. Du hast also Leute, die plötzlich komplett aus dieser Verbindung zum einen, wie wenn die Spindel rausschneidest mit dem Laser
0: und zur Seite stellst. Also die Verbindung zum Göttlichen, wo wir herkommen, und die Verbindung zum Göttlichen, wo wir hinwollen, ist plötzlich nicht mehr da. Ja.
2: Ja, ich meine, das kannst du ja, wenn, wenn du sagst, hier ist das Göttliche, wo wir herkommen, hier das, wo wir hingehen, und dazwischen ist diese Spindel, kann man sagen, das Göttliche ist doch eins, das kann nicht sein. Sag, doch, das ist schon richtig, dieses Modell. Das Göttliche ist eins, das ist eine Schleife. Mhm. Ja? Und wir bewegen uns auf dieser Schleife drumherum. Und und wenn jetzt Corona dich abtrennt, dann bist du komplett sinnlos. Also Leute, die plötzlich alles hinschmeißen, ihren Job hinschmeißen wollen, keine Kraft mehr haben, keine Ausstrahlung mehr haben, innerhalb von Tagen Wesens verändert sind.
0: Eine der typischen Folgen gerade der Situation. Könnte ich jetzt einen scharfen Scharf, Kommentar zu machen, aber ich spare mir das. Ich habe mir nämlich sagen lassen per, per Leserbrief, ich solle positiv sein. <lacht> Ich lasse das mal ein Säbel, mal stecken. Ja, wir haben ja eine ähm. um,
2: Du, um, wir haben ein Problem für jede Lösung. <lacht> Nein, wir haben eine Lösung für jedes Problem. Das war ja das anscheinend Einstein sagt, wir dich von negativen Menschen fern. Die haben ein Problem für jede Lösung.
0: Ja, Nein, vielleicht, das vielleicht, genau vielleicht nicht. ist es auch schon mit Lösung. mir passiert. Ähm, also ich, ich fasse mal kurz zusammen. Ähm, ich sehe das nämlich genauso. Das ist ein Spielplanet. Wir kommen aus aus, der, aus dem Göttlichen sozusagen in die Dualität, dürfen hier Erfahrungen machen. Und das, das, das Dürfen ist wörtlich gemeint. Es, es ist nicht so, dass wir sozusagen, also es gibt in der Dualität natürlich Entbehrung und Schmerz. Das ist einfach ein Teil davon. Aber es das heißt nicht leiden. Leiden heißt, ich renne einmal mit dem Kopf gegen die Wand, das wäre Schmerz. Und macht die Erfahrung, oh eine Wand, <lacht> mein Kopf ist hart, das tut weh. Wunderbar, tolle Erfahrung. Jetzt witt mich an mich anderen Dingen, sondern äh, leid wäre halt, ich hau die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand sozusagen und äh, lerne nichts daraus. Ja, ein Zurücknehmen von abgespaltenen Wesensanteilen, ähm, die wir in, auch in, in, in unserer Sozialisation einfach erfahren haben und das Zurücknehmen, das, das sich in der Welt wieder erkennen, zurücknehmen, um komplett zu werden, um dann quasi als ganzes Wesen wieder ins Reich der der, der Götter, der, der, der Familie, der Könige oder wie es in allen möglichen ähm, Tragödien und äh, in der Bibel, Geschichte vom verlorenen Sohn zum Beispiel, äh, schon gestanden hat. der Howard Detlissen hat da viel äh, drüber geredet zum Beispiel. Ähm, ja, finde ich wunderbar. Lass es uns an dieser Stelle erstmal dabei belassen. Wir wollen uns natürlich darüber unterhalten, äh, wie es weitergeht. Wir haben uns jetzt ein bisschen über den Sinn unterhalten. Wir reden weiter über, ja, über Gesundheit. Ähm, du hattest äh, ganz viele Techniken, die du selber dir sozusagen erschaffen hast, ähm, darüber gesprochen, Systemische Einfluss, wir reden über Emotionen, wir reden über die Sprache, das Wort, alles Mögliche, da kommt noch ganz, ganz viel. Ich freue mich auf den weiteren Verlauf des Gespräches und danke dir erstmal, dass du hier bist und ja, bis zum nächsten Teil. Mach's gut, tschüss.
1: Work ins Leben.